0: Real Catch-Up, engagé pour un immobilier à impact positif.
1: Bonjour et bienvenue dans Real Catch-Up, le podcast de BNP Paribas Real Estate. Je m'appelle Marie Pourchet, je vous emmène aujourd'hui à la découverte de l'immobilier du futur. Le monde qui nous entoure est en constante évolution, tout comme les villes dans lesquelles nous vivons. Elles sont confrontées à un certain nombre de défis extraordinaires et en tant qu'acteur majeur du secteur de l'immobilier, BNP Paribas Real Estate est en mesure de comprendre de quelle manière les déplacements, les interactions et la vie dans les villes peuvent affecter leur population. Aujourd'hui, je reçois Oliver Wiesel, Director of European Logistics and Industrial Advisory. Bonjour Oliver, pouvez-vous vous présenter et nous expliquer votre rôle
2: Hi. Bonjour et merci Marie
1: de me recevoir dans ce podcast.
0: Je m'appelle Oliver Wissel et je suis basé à Berlin. Notre équipe logistique nationale a pour vocation d'aider nos clients à trouver des entrepôts à louer, des terrains à acheter ou à vendre. Et pour ma part, je coordonne ces activités si nos clients ont besoin de notre aide dans plusieurs pays ou si ils ont une approche internationale.
1: La logistique est donc de plus en plus présente hein, dans notre environnement et dans la vie quotidienne des citoyens. Quels sont les défis auxquels la logistique urbaine est actuellement confrontée
2: yes, uh, the is that, uh, e is one Le e-commerce e est en constant 10 years, développement
0: depuis ces dix dernières années.
2: Uh, a, a Par ailleurs, la crise de la Covid a aggravé la pénurie de
0: personnel for, uh, pour le secteur du commerce.
2: And, uh, Et par conséquent, les espaces de logistique are, ont été uh, d'autant plus prisés.
0: Au cours des dernières décennies, la tendance à construire des logements et des bureaux dans les villes a repoussé l'activité logistique hors des centres-villes. Les entrepôts logistiques se retrouvent donc en dehors des zones urbaines, mais les clients qui habitent eux en ville ont de nouvelles attentes en matière de logistique urbaine, comme la livraison de restauration rapide ou de boissons.
2: L'activité logistique revient donc au cœur de la ville et s'intègre dans cet écosystème.
0: La logistique urbaine doit se fondre dans les villes de manière à faire partie intégrante de leur fonctionnement. Certains désagréments se font ressentir, comme la pollution sonore, les embouteillages causés par les petits camions, et ce sont les défis que nous devons relever.
1: Mais alors quelles sont les solutions que nous pouvons créer, co-créer avec les municipalités et les investisseurs
0: Tous les espaces ne sont um, pas, pas adaptés au développement de bureaux ou de
2: commerces.
0: Nous avons donc des magasins vides dans des emplacements X ou Y qui pourraient être transformés en petites plateformes logistiques. Nous pouvons par exemple utiliser des bâtiments à plusieurs étages.
2: Le défi est d'intégrer la logistique dans les villes.
0: Différentes discussions sont en cours pour le faire dans les centres commerciaux, par exemple.
2: Avec la Covid, les livraisons
0: rapides de nourriture ont vraiment émergé.
2: Ces services qui permettent de commander des repas et des produits quotidiens en 10 à 20 minutes
0: nécessitent d'avoir des sites très proches des
2: clients. Cela a un effet positif, car vous avez d'un côté des espaces commerciaux vides, dans des emplacements X ou Y qui ne sont plus attractifs pour les entreprises.
0: Et de l'autre côté, vous avez des rez de chaussée d'immeubles qui peuvent être reconvertis en petites plateformes logistiques.
2: L'enjeu uh,
0: yeah, uh, est d'éviter les conflits, notamment ceux liés aux embouteillages occasionnés par les camions de livraison.
2: L'alternative uh, uh, yeah, serait d'utiliser
0: des vélos cargo ou des voitures privées ou encore que les entreprises puissent partager les espaces dans les camions.
2: Uh,
1: pendant qu'Oliver parle de solutions, je me demande si les bâtiments verticaux pourraient être une piste pour créer plus d'espace pour la logistique urbaine. Après tout, les bâtiments logistiques verticaux sont devenus un moyen logique pour réduire l'espace occupé par cette classe d'actifs et ainsi respecter les nouveaux objectifs mondiaux de réduction d'artificialisation des sols, n'est-ce pas Oliver
2: nous savons qu'en Asie et dans certaines villes d'Europe, comme Paris et Hambourg, des promoteurs ont construit des bâtiments logistiques à plusieurs étages. En logistique, vous êtes confronté
0: au double défi du besoin d'espace d'entreposage, mais aussi d'espace ouverts pour les camions et le transport des marchandises.
2: Si vous avez par exemple un entrepôt de 10
0: 000 m2 en ville pour des boissons, vous devez avoir de l'espace supplémentaire pour 100 à 150 camions de livraison.
2: « Une colocation entre différentes entreprises est possible, avec un rez-de-chaussée à haut plafond pour faire cohabiter une grande entreprise de logistique à des entreprises de logistique plus petites,
0: avec en plus des entreprises du dernier kilomètre et des petites entreprises de production aux étages supérieurs. C'est une bonne chose de pouvoir diviser les espaces pour les petites et moyennes entreprises. »
1: Comme nous l'avons dit au début de ce podcast, le e-commerce a connu un essor sans précédent. Comment cela a-t-il affecté l'organisation logistique
2: Les fondamentaux du marché sont sains. Nous avons une forte demande et des taux de vacances assez bas dans la plupart des marchés européens de la logistique.
0: L'activité est soutenue par un retour de la croissance économique après la crise de Covid. Malheureusement, la situation est perturbée par la terrible guerre en Ukraine.
2: Pendant quelques semaines, nous avons
0: constaté une réduction du comportement d'achat des consommateurs.
2: La situation étant instable à cause de la guerre, ils préfèrent économiser leur argent
0: et de l'autre côté les entreprises ont besoin d'espace pour stocker leurs marchandises les montants des investissements dans la logistique établissent de nouveaux records et gagnent des parts de marché au détriment des autres actifs les hauts rendements des actifs de premier ordre continuent de se comprimer sur certains marchés nous sommes déjà en dessous des 3% cela induit des prix agressifs sur les actifs prime les actifs de logistique représentent 25% des investissements en Europe le marché a battu de nouveaux records avec des volumes de transactions en 2021 en hausse de 29% dans les six plus grands pays européens.
2: Le déséquilibre élevé
0: entre l'offre et la demande se répercute sur les loyers qui, par conséquent, s'affichent en hausse. Le Covid-19 a accéléré la transition vers le e-commerce et a braqué les projecteurs sur le secteur logistique. Les magasins étant fermés lors des confinements, les consommateurs ont augmenté leurs achats sur Internet, ce qui a donné un coup de fouet au e-commerce. Les détaillants traditionnels ayant accéléré le développement des boutiques en ligne pour leurs
2: clients.
1: La manière dont la logistique est organisée devra-t-elle changer pour répondre aux dysfonctionnements actuels de la chaîne d'approvisionnement
0: yeah.
2: Oui, les entreprises devraient mettre en place des réseaux logistiques
0: dédiés qui minimiseraient les coûts de distribution et achemineraient les marchandises plus rapidement.
2: La nécessité d'optimiser la chaîne d'approvisionnement est une ligne directrice importante pour l'utilisation future de l'espace logistique, en particulier
0: à l'échelle locale et régionale. La crise de la Covid a obligé les entreprises à délocaliser une partie de leur processus de fabrication. C'est également un phénomène que nous avons observé et que nous observerons dans les mois à venir en raison de la guerre en Ukraine. Nous anticipons donc une augmentation de la demande à long terme d'espaces industriels pour la fabrication, ce qui viendra à modifier la demande sur certains espaces.
1: Bon, pour résumer ce que vous dites, Oliver, pour travailler chez BNP Paris Real Estate, il faut toujours avoir une longueur d'avance. Hein
0: oui, bien sûr. Il est important de toujours envisager l'avenir, car si nous voulons arriver en support de nos clients, nous devons connaître les besoins d'aujourd'hui, mais nous devons aussi anticiper ce qu'il pourrait se passer dans 3, 5 ou 10 ans.
2: Avec les crises actuelles comme la Covid-19, le changement climatique et la guerre en Ukraine, personne ne peut réellement prédire l'avenir, mais nous pouvons
0: toujours essayer de nous y préparer.
1: Comme l'a dit Oliver, il y a encore beaucoup de projets à créer, imaginer et à construire. Restez connectés pour écouter le prochain épisode de Real Catch-up. D'ici là, ouvrez vos yeux, vos oreilles, vos esprits aux nouveautés de l'immobilier et de la ville de demain.
0: Real we'll Catch Up. Engagé pour un immobilier à impact positif.